0: Auch von meiner Seite herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Es hat vorne noch Plätze, es hatten nicht mehr viele, aber hier vorne hat es noch ein paar, sonst nur noch ganz vereinzelt. Also wenn ihr da hinten keinen gescheiten Platz habt, kommt doch nach vorne, ihr macht mir einen Gefallen. Hey, Hilde. Heute haben wir einen besonderen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst steht, wie der Thomas das bereits gesagt hat, unter dem großen Motto Wertschätzung. Wir wollen hier in unserer Gemeinde einen wichtigen Gedanken vermitteln, nämlich dein Einsatz, dein Engagement ist wertvoll. Dein Einsatz und dein Engagement ist wertvoll. Es ist einerseits wertvoll für Gott und es ist gleichzeitig wertvoll für diese Gemeinde. Und diese beiden Aspekte möchte ich jetzt in ein paar Minuten vertiefen und ich würde gern anfangen mit dem Thema, dein Engagement ist wertvoll für Gott. Und ich möchte euch zwei kleine Geschichten aus der Apostelgeschichte erzählen, die das sehr deutlich machen, wie wertvoll du für Gott bist und für sein Reich. Natürlich handeln die zwei Erlebnisse aus der Apostelgeschichte von damaligen Menschen, aber wir können das eins zu eins auf uns übertragen, was uns diese beiden Geschichten erzählen. Und zwar, die erste Geschichte steht in Apostelgeschichte 10, es ist die Geschichte von Petrus und dem Hauptmann, dem römischen Hauptmann Cornelius. Und zwar ist dieser Hauptmann Cornelius zum Glauben an den Gott Israels gekommen. Und seine Geschichte klingt folgendermaßen. Es heißt, in Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der, zu der, sogenannten, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügig Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages gegen drei Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Dieser römische Hauptmann wird abkommandiert, um in dieser ziemlich feindseligen Provinz Syrien das jüdische Volk unter Kontrolle zu halten. Und anstelle dessen, dass sich seine Aggression oder sein Hass auf dieses Volk verstärkt, auf die Menschen, die man besiegt hat, geschieht das Gegenteil. Er findet Gefallen an dieser jüdischen Religion. Er findet Gefallen an deren Gottesverehrung, an deren Gottesbild. Und er wendet sich diesem Gott Israels zu, und macht das, was ein frommer Jude macht, nämlich beten und Almosen geben. Das waren die zwei wichtigsten Werke für einen jüdischen Gläubigen und genau das lebt er. Mit großer Hingabe pflegt er die jüdischen Tugenden und Traditionen. Und nun erscheint diesem Cornelius in einer glasklaren Vision ein Engel. Stellt euch doch das mal vor, es würde euch ein Engel erscheinen, glasklar. Hände hoch, wenn das schon mal passiert ist. So lange liegt ihr Gott schon mit einem Anliegen in den Ohren. So lange sucht ihr so schon sehnsüchtig Hilfe. So sehnsüchtig wartet ihr auf eine Begegnung mit Gott und seiner übernatürlichen Kraft. Und nun erscheint euch tatsächlich ein Engel. Ich meine, was für eine Erfahrung, was für eine Gebetserhörung! Und ihr erhofft euch von diesem Engel jetzt konkrete Antwort, Wegweisung, die Erhöhung eurer Gebete, die Lösung eurer Probleme, die Hilfe Gottes für eine, für eine wichtige Veränderung oder eine entscheidende Begegnung. Und jetzt steht dieser Engel vor euch, auf den ihr so lange gewartet habt, der so wichtig ist und würde euch sagen, deine Gebete sind angekommen. Gott will dir helfen. Deine Stunde ist gekommen, deine Fragen werden beantwortet, deine Probleme werden gelöst. Geh und mach einen Termin mit dem Leitungsteam aus. Ihr würdet wahrscheinlich denken, ihr habt euch verhört. Dazu erscheint mir ein Engel. Das erste Mal in meinem Leben erscheint mir ein Engel. Und alles, was er zu sagen hat, ist, ich soll einen Termin mit dem Leitungsteam ausmachen. Fällt Gott nichts Schlaueres ein, wenn er schon einen Engel sendet? Aber genau so ist es Cornelius ergangen. Der Cornelius sehnt sich so nach diesem Gott Israels. Jetzt erscheint ein Engel und es heißt, Gott hat deine Gebete erhört. Er hat dich gesehen, wie, du Gutes, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Zum Glück befolgt Cornelius die Anweisungen des Engels und lässt Petrus zu sich holen, der ihm dann tatsächlich das Evangelium von Jesus Christus erklärt, woraufhin Cornelius mit allen versammelten Menschen in seinem Haus sein Herz öffnet und alle miteinander eine mächtige Erfahrung mit dem Heiligen Geist erleben und zum Glauben an Christus finden. Aber habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Engel dem Cornelius nicht selbst das Evangelium von Jesus erklärt hat. Wäre das nicht wesentlich glaubwürdiger und beeindruckender gewesen, als wenn ein völlig fremder Mensch, den man gerade eben kennenlernt, mir alles erklärt? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Warum macht Gott den Job nicht selbst? Warum bekehrt Gott oder der Engel nicht Cornelius? Warum verkündigt der Engel nicht die gute Botschaft von Jesus und offenbart dem Kornelis das Wesen und die Worte Jesus? Warum ist die einzige Aufgabe des Engels, die GPS-Koordinaten von diesem Petrus durchzugeben? In der Stadt, in der Straße, bei dem Mann, mit der Türklingel? Also wenn schon ein Engel erscheint, der Engel wird sich auch gedacht haben, jetzt werde ich mal gesendet und jetzt bin ich auf der Erde und jetzt kann ich hier was verkündigen. Und man beneidet die Engel, die so in der Adventszeit den Messias verkündigen konnten. Jetzt kommt dieser Engel und kann nur die GPS-Koordinaten durchgeben. Also das ist frustrierend für alle Seiten. Für Cornelius frustrierend, dass der Engel nicht mal weiterredet, außer die Adresse durchzugeben. Und für den Engel frustrierend, dass er nicht mehr sagen kann. Ist doch erstaunlich. Da muss ein Petrus kommen, um das Evangelium zu verkündigen. Warum macht Gott oder der Engel das nicht selbst? Eine zweite Geschichte. Die handelt von Saulus und Hananias. Die ersten Jahre seines Lebens ist dieser Saulus, der später Paulus heißt, ein Verfolger der Gemeinde. Mit allem Eifer reist er von Stadt zu Stadt, um Christen ausfindig zu machen und zu verhaften. Kurz bevor er die Stadt Damaskus erreicht, erscheint ihm plötzlich genau dieser Jesus persönlich. Jesus erscheint Saulus. Und jetzt lesen wir, auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihm plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Gleichzeitig hat Jesus äh, oder hat ein Christ namens Hananias aus der Stadt Damaskus von Jesus den Auftrag bekommen, Saulus das Evangelium zu erklären und für ihn zu beten. Da heißt es dann, ein paar Verse später, in Damaskus lebt ein Jünger, ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte, Hananias, ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte, steh auf, geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tassus. Er ist dort und betet. Ich meine, da macht eine Schlüsselperson wie Saulus die einmalige Erfahrung, dass ihm Jesus, den er verfolgt, persönlich erscheint und hörbar mit ihm redet. Und alles, was Jesus tut, ist ihn zu einem anderen Christen zu schicken, der ihm alles erklärt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ihr habt das alles schon gelesen, aber ist euch die Tragweite klar? Jesus persönlich erscheint diesem Saulus. Eine Schlüsselfigur. Wenn wir den Mann zum Himmelreich bringen, dann hört die Christenverfolgung für ganz viele auf. Dann, dann, dann öffnen sich die Türen für das Reich Gottes. Wenn wir diesen Mann zum Glauben finden, da hätte ich den Job selber gemacht an dieser Stelle. Da hätte ich sichergestellt, dass dieser Saulus sich wirklich bekehrt. Und was macht Jesus? Er schickt ihn zu einem anderen Christen, damit der den Job übernimmt. Hallo Jesus, wie wäre es, wenn du mir das Evangelium erklärst? Wenn du mir die Gnade erklärst? Und wenn du mir erklärst, warum du für mich gestorben bist? Jesus macht sich die Mühe, Saulus zu erscheinen, nicht um ihm die Herrlichkeit des Evangeliums vor Augen zu malen, sondern um ihm wieder eine Adresse zu geben. Saulus ist von dieser Erscheinung regelrecht geblendet, er verliert sogar für längere Zeit sein Augenlicht. Und nun ist es nicht Jesus, der ihn am Ende diese Erscheinung wieder sehend macht, sondern es ist das Gebet des Hannanias durch das Saulus wieder sein Augenlicht bekommt. Es das heißt, ein paar Verse später, da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich da auf. Warum wird Hananias dazwischen geschaltet? Warum passiert das nicht gleich? Jesus blendet ihn, Jesus heilt ihn, er versteht es und will sich taufen lassen. Ist doch erstaunlich. Stellt euch vor, ihr habt eine große Not, ihr steckt in einer Depression, ihr seid völlig ratlos, ihr habt eine schwere Ehekrise und nach vielen Gebeten erscheint euch Jesus persönlich und redet hörbar mit euch. Und was er euch sagt ist, mit einer Depression geht zu Lisa Summit die Praxis. Sie ist eine Psychologin, die mir dient und die deiner Seele helfen wird. Mit deiner Ratlosigkeit geh zu jemand aus deiner Kleingruppe und frag ihn um Rat. Er wird dir meine Weisheit kundtun. In eurer Ehekrise. Vertraut euch in euren Schwierigkeiten diesem Ehepaar aus der Gemeinde an. Ihre Gebete werden euch Klarheit und Heilung bringen. Und ihr denkt, Jesus, wenn du dir schon die Mühe machst und mir erscheinst und mit mir redest, wie wäre es, wenn du meine Seele heilst? Wenn du mir deine Weisheit kundtust? Wenn du unsere Ehe erneuerst? Warum handelst du nicht einfach selbst an mir, unmittelbar? Diese Frage drängt sich doch auf, oder? Die Antwort ist ganz einfach. Ihr könnt sie euch wahrscheinlich schon denken. Weil Gott es liebt, Menschen zu gebrauchen. Weil Gott es liebt, Menschen zu gebrauchen. Gott liebt es, Menschen in seinem Reich einzusetzen. Gott liebt es, auf das Potenzial und auf den Reichtum von Menschen zurückzugreifen. Gott liebt es, Menschen zu erfüllen, Menschen auszurüsten und sie zu einem Segen zu machen. Saulus braucht Hananias, um all das zu erleben, was Gott für ihn vorgesehen hat. Und Cornelius braucht Petrus, um die Erfahrung zu machen, die der Himmel für ihn beschlossen hat. Das Reich Gottes vermehrt seine Schönheit durch die Dinge, die Menschen dazu beitragen. Ich sage es nochmal, das Reich Gottes vermehrt seine Schönheit durch die Dinge, die Menschen dazu beitragen. Das Reich Gottes vergrößert seinen Wert durch Gaben und Fähigkeiten, die mit unserem Leben zusammenhängen. Diese beiden Geschichten, neben vielen anderen, machen deutlich, wie wertvoll das Engagement und der Gehorsam und die Hingabe von Menschen für Gott und sein Reich sind. Ungeheuer kostbar. Sonst würde er es selbst machen. Er will nicht auf deine Gaben, auf deine Fähigkeiten, auf deine Talente und auf dein Potenzial verzichten, und, macht, um es, und es einfach selber machen. Das möchte Gott nicht. Gott hat sich entschieden, ganz viele Dinge in seinem Königreich lieber durch Menschen zu vollbringen, als sich selbst zu wirken. Gott ist ein Fan, ein glühender Anhänger und Bewunderer von menschlichem Potenzial, von menschlichen Fähigkeiten, von menschlicher Kreativität und von menschlichem Engagement. Und das seit Anfang der Schöpfung. Gott erschafft all die Tiere. Er hat sich was dabei gedacht, dass der Krake acht Arme hat und dass der Igel Stacheln hat. Und er hat sich bei jedem Tier was überlegt. Und wisst ihr, worauf er dann verzichtet? Auf das Schönste? Ihnen einen Namen zu geben. Stellt euch vor, ihr gebt euch Mühe bei der Zeugung und es ist, ja, und so weiter. Und jetzt wird das Kind geboren. Jetzt wird das Kind geboren, ist in euren Armen. Und ihr sagt zur Krankenschwester: Geben Sie dem Kind einen Namen. Auf den Moment habt ihr euch gefreut, diesem Kind einen Namen zu geben. Ihr habt schon ewig Namensbüchchen durchgeforscht oder das Alte Testament durchgelesen. Da gibt es ein paar Leute, die das machen. Und jetzt habt ihr diesen Namen gefunden. Und jetzt verzichtet ihr darauf, dem Kind den Namen zu geben. Aber wisst ihr was? Gott erschafft alte Tiere. Und dann bringt er sie zu Adam und Eva und sagt ihnen, ihr gebt ihnen die Namen. Ich genieße es, eure Kreativität Euren Einfallsreichtum, eure Ideen am Werk zu sehen, das genieße ich. Ich verzichte darauf, den Tieren den Namen zu geben, das dürft ihr machen. Von Anfang der Schöpfung genießt Gottes, Menschen einzubeziehen, ihre Kreativität zum Blühen zu bringen, ihr Engagement herauszustellen. Gott lässt sich auf die Ängstlichkeit, auf die Unzuverlässigkeit, auf die Zerbrechlichkeit und die Fehlerhaftigkeit von Menschen ein und er gebraucht sie trotzdem. Und bei manchem Namen wird sich Gott gedacht haben, also das hätte ich auch noch hingebracht, diesen Namen. Es ist ein bisschen wie bei einem irdischen Vater, der seine Kinder bei irgendeiner Aufgabe helfen lässt, die er alleine wahrscheinlich schneller und besser und eleganter erledigen könnte. Ihr Papas, das kennt ihr doch, oder? Da lässt man das Kind helfen und den, der muss man eher reparieren, als was machen. Und doch lässt der Vater seine Kinder mithelfen, weil sie einerseits dadurch ganz viel lernen und andererseits es ein Genuss ist, zuzuschauen, wie diese kleinen Hände und diese leuchtenden Augen und dieses strahlende Gesicht beteiligt sind bei den großen Aufgaben von Papa. Ich, ich lasse mein Kind beim Reifenwechsel helfen und zwar nicht erst, wenn es seine Kfz-Mechanikerlehre abgeschlossen hat. Ich lasse mein Kind beim Weihnachtsbrötchen mitbacken, nicht erst, wenn es seine Meisterprüfung als Konditor gemacht hat, sondern dann, wenn die Hälfte vom Teig unten landet oder am Kleidchen und wenn die Formen nicht so schön ausgestochen sind und wie auch immer. Aber das Kind lernt was und ich genieße es, mit meinem Kind etwas zusammenzumachen, auch wenn es länger dauert und auch wenn es mühsamer ist. Nicht immer, also ich habe da meine Grenzen. <lacht> Aber zumindest Gott liebt es immer, dich zu gebrauchen. Deine Mithilfe, dein Engagement, deine Gaben, dein Einsatz sind Gott ungeheuer kostbar. Anders kann man das nicht sagen. So kostbar dass er dir ganz oft den Vorrang lässt vor seinem Wirken. Gott begnügt sich damit, Adressangaben weiterzugeben und lässt dich die Heilung erledigen und dich die Verkündung des Evangeliums und dich die Erneuerung eines Lebens und dich die Weisheit des reiches Gottes weiterzugeben. Das ist ein großes Geschenk unseres Gottes und dahinter steckt seine große Wertschätzung für menschliches Potenzial und das Engagement seiner Kinder. Okay, ich glaube, das habt ihr gut verstanden, oder? Die zwei Geschichten machen das sehr deutlich. Und deswegen noch in den letzten zwei, drei Minuten der Gedanke, dass dein Engagement nicht nur wertvoll für Gott ist, sondern es ist auch wertvoll für die Gemeinde. Mit deinem Engagement übernimmst du nämlich Aufgaben Gottes und bist gleichzeitig ein Geschenk und ein Segen für die anderen Menschen dieser Gemeinschaft. Vielleicht erinnert euch an den vergangenen Sonntag. Da ging es um dieses Doppelgleichnis vom Baum und vom Sauerteig. Wenn wir die Welt zum Blühen bringen wollen, dann können wir das als Baum machen und als Sauerteig. Mit Sauerteig ist unser ganz persönliches Engagement in unserem Umfeld, dort wo wir hineingesandt sind, gemeint. Ich versuche Licht und Salz zu sein in meiner Nachbarschaft, an meiner Arbeitsstelle, in der Uni, in der Schulklasse im Fitnessstudio, beim Elternabend, bei Fridays for Future oder in dieser politischen Partei, wo ich mich engagiere. Dort, wo Gott mich hineinzieht, dort bin ich als Sauerteig, ein Geschenk an diese Welt von Gott. Da bin ich unterwegs zu den Menschen und möchte ein Segen sein. Mit Baum ist unser Engagement in der lokalen Kirchengemeinde gemeint. Wir engagieren uns für diesen Baum, für unsere Gemeinde, damit die Menschen dort auf Angebote stoßen, die ihr Leben zum Blühen bringen. Wir gestalten Gottesdienste, wir arbeiten mit Kindern, wir bedienen die Technik, wir leiten eine Kleingruppe, wir bieten Kurse an, wir machen Seelsorge, wir stellen die Stühle, wir gestalten Flyer, wir spenden Geld oder wir begrüßen Gäste, was auch immer, damit Menschen zu dieser Kirche kommen können und Heimat, Wertschätzung, Heilung, Annahme, Trost, Vergebung und Veränderung erleben können. Euer Beitrag lässt diesen Baum wachsen und aufblühen, damit andere dort Heimat und Zuflucht und Hilfe finden. Und genau dieses Engagement, dein Engagement im Rahmen des Baumes, möchten wir heute ganz besonders wertschätzen. Unser Engagement im Rahmen des Sauerteiges, das ist schwierig wertzuschätzen. Das macht ihr in eurem Umfeld und manchmal ist das auch im Verborgenen und das wollen wir gar nicht. Das ist schwierig für uns, das alles wahrzunehmen, aber was wir wahrnehmen können, ist euer Engagement hier an diesem Baum, in dieser Gemeinde. Und als Leiterschaft dieser Gemeinde wollen wir heute ganz besonders euer Engagement im Rahmen dieses Baumes, also dieser Gemeinde, wertschätzen. Dein Engagement, das können wir eben wahrnehmen, das erleben wir und dafür können wir auch konkret Danke sagen. Und übrigens, wenn ihr gerne euren Platz finden möchtet, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mich eigentlich auch gerne arrangieren, vielleicht machen wir in Zukunft bei so einem Gottesdienst auch noch kleine eine Messe an Möglichkeiten, das haben wir jetzt heute nicht, aber ihr könnt gerne auf uns als Leitungsteam zukommen und fragen, wo gäbe es denn noch Orte oder was, bring ich, was bringst du mit, dass du einbringen könntest. Ich glaube, dass es eine Kultur der Wertschätzung ähm, braucht und, und dass die für jede Gemeinde ungeheuer wichtig ist. Eine Kultur der Ehre, eine Kultur der Wertschätzung. Es braucht eine Kultur, nicht nur einen Gottesdienst, dass er uns richtig versteht. Es braucht eine Kultur der Wertschätzung, nicht nur einen einzelnen Gottesdienst. Aber so ein Gottesdienst wie heute kann eine Kultur begründen, wenn sie noch nicht da ist. Oder eine Kultur stärken, wenn sie schon da ist. Mindestens einmal im Jahr wollen wir so einen Gottesdienst machen, an dem wir alle ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wertschätzen und ihnen danken. Und gleichzeitig braucht es das ganz persönliche, regelmäßige Wertschätzen und den unmittelbaren Dank. Das Lob für den musikalischen Einsatz der Band im Gottesdienst. Die positive Rückmeldung an dieses Mitglied vom Welcome-Team. Das tolle Feedback für diesen schönen Flyer. Der direkte Dank für die gelungene Deko. Das kleine Geschenk für die vielen Stunden Seelsorge. Die dankbare Umarmung für die Hingabe an meine Kinder und Teens. Ein Lob für die tolle Organisation der Gemeindefreizeit. Tiefe Wertschätzung für die großzügige finanzielle Beteiligung. Was auch immer es ist, es braucht immer den persönlichen Dank. Du gehst zu einem anderen und sagst Danke. Und gleichzeitig soll dieser Gottesdienst ebenso ein großer Dankesmoment sein, eine Kultur der Ehre zum, Ausdrücken, äh, zum Ausdruck bringen. Kein Gottesdienst, kein Akt und keine Feier ersetzt diesen persönlichen, unmittelbaren Dank von einem Menschen an den anderen. Und das sind wir alle gefordert da kann es nicht genug davon geben. Wir leben nicht das Motto, nicht geschimpft ist genug gedankt. Wir brauchen diese Kultur der Wertschätzung. Nichts motiviert uns so sehr wie Wertschätzung und Dankbarkeit. Aber gleichzeitig wollen wir heute all unseren Teams und allen ehrenamtlichen Mitarbeitern auch sichtbar und öffentlich danken. Und wie das abläuft, wie wir uns das gedacht haben, das werden uns jetzt zwei ganz bezaubernde, hübsche Damen erklären.